رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست متدادن درود فراوان دارم به هموطنان گرامی و همچنین عرض ادب و احترام به عزیزانی که این برنامه ها رو از طریق رسانه محترم میهن دنبال میکنن بر اساس صحبتی که در جلسه پیش داشتیم من میبایستی امروز چپ جهانی رو معرفی میکردم یا چپ گرای جهانی ولی باز هم یک موضوع متفاوتی مطرح شد که ناگزیر باعث شد من چپگیرهای جهانی رو به هفته آینده واگذار کنم و امروز نگرش دیگری به مفهوم چپ یا حتی مارکسیزم داشته باشم تا چند دازه این موضوع برای هموطنان آشنا هست را نمیدانم فقط سعی میکنم رو من توضیح بدهم برای منظور ناگزیر هستم که به مباحث جلسه پیش یک نگاه دیگری داشته باشم ازانی که برای اولین بار هست شاید این برنامه رو مشاهده میکنن تقاضا میکنم که به مباحث جلسات پیش انعت داشته باشند چرا که این امروز یا این جلسه در واقع بخش پنجم از یک سلسل گفتارها در خصوص گفتمان چپ هست در جلسه پیش خدمت عزیزان ارز کردم که در حوالی سالهای 1960 به بعد 1960 و 70 و تا حدی اواخر دهی 80 یک بخشی از متفکران چپگیرای آن زمان به این نتیجه رسیدن که به دلیل سلطه انحصاری ساختارهای بین بر سرنوشت کشورهای در حال توسعه که در آن زمان به اونها میگفتند کشورهای جهان سوم امکان برقراری استقلال برای این کشورها یا احساس مستقل بودن و توسعه یافتگی برای اونها امکان پذیر نیست لذا بخش عمده از متفکران که به خصوص از امریکای جنوبی در واقع اونها این صدا رو مطرح میکردن شامل آقای راول پربیش که البته مارکسیست نبود و یا انری گوند فرانک ساکن ایالات متحده امریکا که مارکسیست بود و دیگرانی که خدمت رو عرض کردم در جلسه پیش این خواهیم بحث رو باز کردن که میبایستی زنجیرهای وابستگی قطع بشه بهش میگفتن دیلینکینگ دیلینک کنیم چینز آف دیپندنسی چون نمیخواهم موجبات ملال خاطر رو فرهم بکنه خیلی کوتاهش میکنن این ریویو رو در واقع این ملاحظه دوباره بنابرای اونهایی که با عنوان نظریه پردازان وابستگی مطرح شدن در آن ایام تلاششان این بود که پیرامون سیاست های توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور شرایط رو فراهم بسازن که تیون از وابستگی رهایی پیدا بکنه و در اینجا بودش که ما میبینیم که اندیشه چپ حتی چپ مارکسیستی در دهه 60 70 و تا اواخر 1000 فکر کنم 900 حتی 87 88 اینها اون مفاهیم کهنه ای که زیر عنوان انترنشنالیسم مبارزات کارگر، برجوازی و غیرو مطرح بود رو کنار نهادن و شروع کردن به بازبینی اون ویژگه های ساختاری نظریه مارکسیستی بنابراین آن جریان چپی که زیر امان نظریه های وابستگی به وجود آمد اینها معطوف به چگونگی ایجاد استقلال ملی در کشورشون بودن و در واقع ایجاد فرایند که بتواند کشورها اونها رو به نوعی توسعه یافتگی البته توسعه یافتگی اقتصادی برساند نظریه پرازان وابستگی که اسامیش رو من مطرح کردم و اگر شما یک 
سرچ ساده هم بفرمایید حتی در گوگل بوکس کتاب های زیادی از این ها میتونید جستجو بکنید مخصوصا اون نوشتار بسیار قدرتمند آقای فرانک اندری گوندر فرانک با عنوان توسعه توسعه نیافتگی شما میتونید این کتاب ها رو ملاحظه بفرمایید تا به اجزای اجزای بحثی که من در اینجا مطرح میکنم بیشتر وقوف پیدا بکنید خب نظر پردازان مکتب وابستگی بنابراین میگفتن که ما میتوانیم از پاره از ویژگاه های نگاه مارکسیستی استفاده ببریم در جد پیشبر استقلال ملی و رشد اقتصادی کشور و در اینجا هستش که ما میبینیم پاری از مفاهیم همراه با فلسفه مارکسیستی مثل انترنسیونالیزم یا برجوازی یا پرولتاریا طبقه کارگر اینها آرام آرام زامبی شدن در واقع معانی و مفاهیم خودش رو از دست دادن و کهنشنن و به کنجی رانده شدن بنابراین آن چپی که در دهه از 1964 به بعد پدیدار شد به خصوص در امکای لاتین و در بخشهایی از افریقا حتی آسیا اینها مارکسیست هایی بودند که از یک سو نظام سلطه سرمایهداری را به چالش میکشیدند و از دیگر سو مخالفت آشکار و بسیار جدی خود را با کمونیسم و مارکسیزم ارتودکس بیان میکرد بزاینات بفهمید که در درون نگاه چپ یا چپگیرایی یک به صلاح نگاه های جدید بروز میکنه که اونها سعی میکنن مفاهیم چپگیرایی رو از اون حسار تنگ و منجمد کمونیست کارگری و انترنسیونالیزم و غیره نجات بدهند تا چپ بتواند یک رول اساسی ایفا بکند در استقلال ملی کشورهای اونها مثل آرژانتین جایی که آیرال پیبیش بود هرچند که آیرال پیبیش در مارکسیست نبود یا مثلا کاردوزو من به کاردوزو اتفاق اینجا اشاره بکنم که بعد آشان رئیس جمهور برزیل یا دو سانتوس در برزیل اینها مارکسیست بودن از پیروان نظریه وابستگی که ضمن مارکسیست بودن اینها شدیدن مخالف کامیونیزم و بلک شهر و این شعارهایی برحال که مطرح میکنن بودن اینها البته بنده باز پیشمینی میکنم که یک نفر بیاد باز شروع کنه به حتاکی ببنده خب بهتر استش که من پاسخ نگم مردم برحال هموطانان عزیزم کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن آنها آگاه هستن فهیم هستن وجدان سالم دارن و قضاعت رو من به اونها اونها باکسان خب پیروان نظریه وابستگی میخواستن زنجیرهای وابستگی را بشکنن یا به صلاقت بکنن برای اینکه بتوانن اقتصادهایی رو تعریف بکنن در درون کشور خودشون کشورهای خودشون اون استعدادها گرفتار اون چنبره ارزش افزوده و موضوعاتی از این قبیل نباشند که من در جلسه پیش توضیح دادم اما با حدود شاید نزدیک به سه دهه آرام آرام این واقعیت یا از کنم این حقیقت مشخص شد آشکار شد که نظریه های مربوطه ای که اونها به عنوان راه حل ارائه میکردن این نظریه ها نتانستن نیازهای جامعه رو تامین کنند چرا من سعی میکنم چرای اینها رو به شکل یک دو سه خیلی کوتاه توضیح بدم تا بر اساس اون بتوانم بحث امروزم رو آغاز بکنم ببینید اولین ضعفی که همراه بود با نظریه های وابستگی این هستش که ضمن اون ضمن کش... اینکه اون کشورها مثل آرژانتین فرزن باز برزیل حالا من مخصوصا به این دوتا میخوام تیکی کنم اینها سعی کردن که خودشون رو از اون تنگناهای سلطه انحصاری سرمایهداری جهانی بر بازارهای بین‌المللی برهانند و یک استقلال خودکفای ملی ایجاد کنند اما چون این اقتصادهای ملی از بازارهای جهانی و از تعاملات بینوللی در واقع قطع ارتباط کرده بودن و نمی توانستن کالاهای مورد نیاز خودشون رو یا خدمات مورد نیاز خودشون رو با هزینه مطلوب تأمین بکنن در نتیجه آنچه کسمش را گذاشتن اقتصاد ملی 
براشون بسیار با هزنهای سنگینی تمام شد بنابراین اگر که ما بخوایم به تئوری معروف کامپراتیو ادوانتیج نگاه بکنیم به خوبه میتونیم متوجه بشیم که پس اون اقتصادها هرچند که تا حدود زیادی موفق بودن شکل از خود کفایی را در واقع به وجود بیارن اما از این حالت خود کفایی آشکوفایی اقتصادی بسیار بسیار هزینه‌ور بود طوری که اون کشورها قادر به تأمین اون هزینه سنگین نبودن لذا ناچار بودن رو بیارن به نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و یا دیگر نهادها از اونها قرض بگیرن و در این ضمنش که بحران بدهی‌های خارجی در همون اواخر شاید دهه 80 90 آروم آروم پدید شد خب این بزرگترین مشکل بودش دومین مشکلی که میبایستی به اون اشاره بکنم در رابطه با این گونه نظریه ها این بودش که هرچند که این کشورها موفق شدن کالاهایی رو تولید بکنن اما بازار لازم برای صدور این کالاها رو نداشتن برای اینکه نگاه اونها این بودش که میبایستی اقتصاد مبتنی بر خودکفایی داخلی باشد و نیازی نیستش که یک کشور تولید کننده در بازارهای جهانی حضور داشته باشه لذا اینها بازارها رو از دست دادم شما حساب بکنید که هزینه سنگین برای تولید به اضافه از دست دادن بازارها و از همه مهمتر به عنوان عامل سوم مداخله دولت مشکلات دیگری هم وجود آورد در حقیقت نظریه های وابستگی برای اینکه بتوانن اون معیارهایی که دوست داشتن رو دنبال بکنن که خیلی هم جذاب بودن اون معیارها در گام اول اینها ناچار بودن رول بسیار مهم و اساسی را به دولت بدن به نقش نقش اساسی به دولت ایفا بکن و برخلاف اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد که میگوین اقتصاد هنگامی شکوفا میشود که مردم بتوانند مردم شرکت ها و غیره با همدیگر رقابت بکنن و این رقابت در نهایت به نوع همکاری هم می انجامد که سودان در نهایت منافع کشور خواهد بود اینها آمدن نقش رو به دولت دادن و خب میخواستن دولت بیاد این رو ایفا بکنه در نتیجه در کشورهای مود نظر ببینیم که دولت یک اندام بسیار فربه و چاق و تنبل و ناکارآمدی پیدا کرد دولت مثل روز روز بزرگتر میشد بیشتر میشد بروکراسی پیچیدهتری پیدا میکرد مردم بیشمار استخدام میشدند در نتیجه اون روح نوآوری روح خلاقیت روح ابداع در بخش خصوصی آرام آرام به محاق رانده شد خب حضور دولت به عنوان بازیگر اصلی در صحنه تعاملات اقتصادی و هم دولت ناکارآمد بروکراتیک چاق شده و فربه همراه با هزینه های بالای تولید کالاهای صنعتی یا آنچه که مورد نیاز کشور بود و در نهایت از دست دادن بازارهای جهانی آرام آرام در افق اندیشه نظریه های وابستگی یک تارهای یک ابرهای تیر و تاری رو آرام آرام به نمایش گذاشت به زودی مشخص شد که نظریه های وابستی، وابستگی راه حل های مفیدی برای یعنی راه حل یا راه حل های مفیدی برای اقتصاد کشورها و برای استقلال کشورها نیست پس مفاهیم ملی گرای نهفته در این نوع نظریه های وابستگی نمیتوانستند آنگونه که پیش بینی میشد معنای خودش رو افاده بکنن من باز اینجا از فرصت استفاده میکنم و ناگزیر یکی دو مورد فرعی را مستحتما بهش اشاره داشته باشم اولین نکته این استش که این نوع مارکسیست ها مثل آقای ایمانویل والشتاین که من قبلا خدمت شما معرفی کردم یکی که از برجستگان جهان هستش در حوزه جامعشناسی و اقصاصیس بین اولالی یا مثل آقای فرزن انری گوند فرانک یا حتی خود رال پرویش اینها خوب چهره برجسته هستن یا آقای کارتوزو یا حتی دو سانتوز. ضمن اینکه اینها اندیشه های چپ مارکسیستی داشتن اما یک بخش قابل توجه از نظریه های مارکسیستی ارتودکس شامل بورژوازی پرولتاریا نقش طبقه کارگر آگاهی طبقه کارگر تحصیل 
گروه کمونیست به نام پیش یا مفاهیم انترناسیونالیزم و غیره رو اینها مورد چالش قرار داده بودن میگفتن که اینها بسیار بی‌معنا هستند کهنه هستند نمیتونن واقعیت جان امروز رو در واقع به خوبی آشکار بسازن پس مستی اون نظریه های مارکسیستی مورد بازبینی قرار بگیره در متن شرایطی که در آن زمان وجود داشت فرزن در آرژانتی و در برسیل باز این دوتا رو من بینوانه مثال میکرم خب نکته بسیار مهم بودش که میبینیم که چپ حالا شاید ساختارگرایی که زیر عنوان نظریه های وابستگی خود را قرار داد که شاید در نهاردی بشن رو با نو مارکسیزم هم مرتبط بدانیم اینها بیشتر روحیات ملی گرایانه داشتن این موضوع من رو ذهنم رو معطوف میکنه به نکته دو و نکته دو بایم که این خطاست که بعضا ما مشاهده میکنیم در فضای مجازی در برخی از رسانه ها کسانه میآیند و اندیشه چپ رو در مقایرت با ملی گرایی میبینند و این خطاست مشکل برسه این هستش که کسانی که این صحبت رو میکنن هرچند که با حسن نیت هم هست من اینطوری بر این فرض ارزم رو اینجا بیان میکنم اما اینها آشنایی و شناخت ندارند با مفهوم چپ شاید هنوز پیش فرضهاشون همون پیش فرضهای کهنه است که فکر میکنند چپ یعنی کامیونیست البته درست هم میگن من اتفاق نگاه کردم به چند از این وبسایت ها چون یه نفر به من حتاکی کرده بود گفتم خب ببینم اینا کی هستن بعد دیدم که چندین وبسایت بودش نمیدونم اسامی مختلفی هم دارن شبیه هم دیار من وارده بحث نمیخوام بشه چون اطلاف وقت خب اونهایی که میگن پس چپ ذرتا انترنسیونالیستیس یا جهان وطنیست و چپ با ملیت سازگاری ندارد و برعکس کسان دیگری حرفی دیگری ها میزنن اینها به باور منده آگاهی صحیح و دانش لازم از موضوعات چپگیرایی رو به شکل علمی ند من به اون وبسایت ها نگاه کردم هیچ اثر علمی درش نیست خیلی خوب نظری های وابستگی با این چالش ها همراه شدن در حدود شد سی سال تولید صورت گرفته است اما هزین ها بسیار بالاست دولت مداخله می کند برای تولید اما دولت چاق و فربه و ناکارمد و تنبل است و در نهایت اینکه بازار برای این وجود دارد پس بعد یک در این اطوات هستش که بخشی از جهان چپ یا بخشی از اندیشه های چپ آرام آرام از خوابی بیدار می شود به همین دلیل هم من فکرم که اسم این جلسه رو بگذاریم بخشی از جریان چپ بیدار می شود حالا چرا این رو عرض می کنم؟ خدمت شما توضیح خواهم ببینید از همان اواخر دهی هشتاد به بعد و تا امروز بخشی از جریان چپ در جهان حتی چپ کمونیستی شامل چین به عنوان مثال یا امروز ویتنام مثلا این بخش بزرگی از جهان چپ که ساختارهای سیاسی خودشون رو بر معیارهای کمونیستی قرار داده بودند آرام آرام به این نتیجه رسیدند که امکان توسعه یافتگی برای کشورهاشون حداقل توسعه یافتگی اقتصادی برای مقابله به فقر و ناداری امکان پذیر نیست مگر اینکه آنها بیایند پیش فرضهای خودشون رو مورد بازمینی قرار بدهند و بپذیرند که منطق نهفته در جریان لیبرال قانع کننده و قدرتمند است پس ما بیاییم از این پس به جای دائما انکار جامعه سرمایداری سالم یا لیبرال دموکراسی اونها میگفتند بیاییم از اونها یاد بگیریم یعنی من کشور چین مثلا بیام یاد بگیرم که چونه جامعه لیبرال دموکراسی میتوانم مردم رو از تنگناهای فرزن فقر و غیر نجات بدن به همین خاطر یک نگاه جدید پیدا شد که این نگاه جدید اسمش هست اقتصادهای در حال ظهور اجازه بفرمایید تا من این بحث که فکر میکنم خیلی سودمند هست برای ازان ایرانی رو خدمت شما توضیح بدم یه بحث بیشتر با عنوان بریکس مشهور هست اتفاق خاطران هستش که 
چند ماه پیش بهبانی به من فرمودن که اگر ممکنه یک بحث راز برکس داشته باشی ولی حقیقتش من هم فراموش کردم هم کارهای دیگری پیش اومد اصلا دیگه نمیدونم چرا ذهنم خارج شد ولی الان میبینم که فرمایش ایشون هم میتونه به اینجا باز بشه و میتونه کمک بکنه به درک موضوعات جهان به طریق علمی البته بازم عرض بکنم من به تمام عزیزانی که تحلیل خبر میکنن تفسیر خبر میکنن و غیره احترام میکسرم اونها دارن تلاش خودش رو به کار میگیرن من هم از زاویه دید خودم تلاش به کار میگیرم ما ببینید دوستان گرامی ما هممون اگر واقعا دل در میهن داریم و نگران مردم هستیم میبایستی از این تفرقه ها پرهیز کنیم و هر کدام در حد توانمون تلاش بکنیم اما تا اونجای هم که ممکن هستش در کنار هم باشیم پس هر کس بر اساس اون وسعی که دارد کار انجام میداد من دم چون اینها رو برها کارم بوده از حرفه و شغل بنده معلمی بوده از استادی بوده از حال هر چیز اینها رو بلدم خب میگم اینها رو بیان میکنم مشکلی که یک از مشکلاتی که جامعه ایرانی امروز با اون رو به رو هستش نه که این موضوعات و مفاهیم را کمتر میشناسد لذا جناب بهبانی که به من فرمودن که بیام این بحث رو باز بکنم حسن نظر ایشانی بودش که آرام آرام این مفاهیم در اختیار عزیزان قرار بگیر خب پس من بحثم رو از یک بحث آغاز میکنم که بعد اسمش رو بگذرم دنبال اسمش میگردم نمیدونم کجا نمیشم آه اینجا ببینید اینجا اقتصادهای در حال ظهور ببینید من این رو انگلیسیش رو پررنگ کردم Emerging Market Economies اسمش هست خب این Emerging Market Economies چی هستش؟ من میخوام توضیح بدم که یکی از موتورهای اولیه شکگیری Emerging Market Economies که موزه در جهان حضور کاملا برجسته و زندهی دارد این مارکسیسته است اما مارکسیزمی که یا چپگرایی که تفاوت‌های شایانی با چپگرایی کهنه مارکسیستی بی‌محتواد است. حالا عرض بکنم چه؟ ببینید خواهش می‌کنم تا اونجا که ممکن هست صبور باشید و عنایت بفرمایید تا من رو خدمت شما عرض بکنم. <تصفح> او یه نکته رو سیاد آمد ببخشید وسط حرفا. <تصفح> یک دوست محترمی یک فرد محترم از بینندگان از بنده پرسیده بودن که اگر در رتوات با بحثی که من در جلسه فکر کنم سوم داشتم یشون فرموده بودن که خب اگر که مارکس میخواد که یه تحلیل های خود را بر مادیت قرار بدهد اون جبر مادی آیا میشد که فرزن یک چشمندازی رو باز گشود به روی انسان ها بدونی که به حوزه اندیشه فکر کردی از این تقریبا تو این حدود یه پرسش رو مطرح فرموده بودن که بسیار هم اصفان به جا بود و سنجیده و من فرهموش کردم این رو پاسخ بگم و از ایشون پوزش میخوام در پایان این جلسه این رو ارسان کرد خطاب به ایشان و کسان دیگه که ممکن است علاقه من داشتن این بحثم که در اینجا تموم شد اون پوزش رو هم در حدی که توان داشته باشم توضیح بدم. حالا برمیگردم به این بحث بنابراین یک چیزی پیدا شد باز میام روی این این سلاید Emerging Market Economies یا اقتصادهای نوظهور مبتنی بر بازار آزاد اینها اساس بحثشون این هستش که باز من مجبورم سلاید رو روی این صفحه نگه دارم یا اصلا قطعش میکنم قطع بکنم بیشتر راحت ببینید نظریه پرازانه وابستگی میگفتند برای اینکه ما بتوانیم زنجیرهای وابستگی رو قطع بکنیم تا ساختار جامعه نوملالی نتواند اون محدودیت های خودش رو تزیغ خودش رو ما تحمیل بکند که ما غیر توسعه یافته و عقب مانده باقی بمانیم ما ناچار هستیم به عنوان حلقه مرکزی این زنجیره ما ناچار هستیم بیاییم واردات کالاهای غیر ضروری به کشورهای خودمون رو قطع بکنیم اسم رو گذاشتن ایمپورت سابستیتیوشن اندستریالایزش این رو کیا میگفتن پیروان نظری وابستگی مثل هم لقای گونده فرانک 
مثل آقای مثلا ورشتین یا مثل کاردوز اینها هم میگفتن پس ما اصلا نیاز به واردات نداریم آخه چرا ما بسته بیام نه که نیاز به واردات نداشته باشیم نیاز به واردات غیر ضروری نداریم چرا مثل کالای لوکس وارد کشور ما بشه که ضروری نیست چرا مثل ماشین های قیمت وارد کشور بشه چرا مثل فرزن موز و غیره وارد کشور بشه ما اینها نیاز نداریم پس بهتر استش که بیام واردات رو متوقف کنیم و فقط کالاها یا دانش و تکنولوژی را از جهان پیشرفته وارد بکنیم که لازمه ضروری توسعه اقتصادی ما باشه بنابراین اون استقلال ملی که نظریه پردازان نو مارکسیست دهه هفتاد و هشتاد دنبال میکردن و هدفشان تامین استقلال ملی و کنترل اقتصادی کشور بود همه تلاشاشون بر حول این فرمول شکل گرفت Import Substitution Industrialization البته با چند فرمولی دیگه که من در جلسه بیش ارز کردم خب بنابراین از نظر اینها یعنی پیروان نظری وابستگی میگفتن که اگر ما بتوانیم توسعه نیافتگی را ببینید شما به اصلاح موازه فهمید اگر ما بتوانیم توسعه نیافتگی را تبدیل کنیم به توسعه یافتگی مجبوریم از یک مسیر عبور کنیم این مسیر بی ترید از طریق واردات و وابستگی به کشورهای سرمایه‌داری صنعتی امکان پذیر نیست پس ما میاییم سیاستهای جایگزینی واردات رو در پیش میگیریم یعنی اینکه واردات انجام نمیدیم یا فقط واردات ضروری انجام میدیم مثل ماشینری و چیزهایی که نیاز است برای توسعه اقتصادی تا اینکه بتوانیم به توسعه ملی و استقلال برسیم خب این بحث من در جلسه پیش داشتم اما وقتی درس کردم کلوشی کمتر از سی سال ناکارامدی های این نگرش چپی که با نگرش غیر چپ با هم همکار شده بودن و موج از استقلال ملی رو دنبال میکردن اینها با ناکامی های مواجه شدن در حدود اواخر دهی هشتاد بخشی از جهان چپ شامل کشور چین مخصوصا من میخوام تأکید بکنم بر کشور چین حالا اگر به شاید هند رو هم یک مقدار به های چپ ما نزدیک بدانیم حداقل این دو کشور یا بخش مثلا از برزیل و آرژانتین حتی اینها گفتن که خیلی خوب این سیاست جایگزینی واردات ناکارآمد بوده است پس ما بیاییم سیاست جایگزینی واردات رو جانشین بسازیم با سیاست های معطوف به صادرات یعنی ما بیاییم واردات رو متوقف بکنیم برای درست اما این فقط مشکل حل نمیکنه پس ما بیاییم دست به نوعی از صنعتی گرایی بزنیم که بتونیم کالاهای زیاد رو تولید کنیم با هزینه کم و اینها وارد بازارهای بینامداری بسازیم بنابراین ایمپورت سابستیتیوشن اندستریالیزیشن جایگزین شد با اکسپورت اورینتد اندستریالیزیشن چرا؟ این کشورها شامل چین با زمانت میکنن، شامل هند، شامل آرژانتین، شامل افریقای جنوبی، شامل روسیه، اینها استدلال میکردن، میگفتن که ما نیروی کار ارزان داریم، مواد خام رو هم داریم، اما وقتی که تولید میکنیم در بازاره جهان حضور مده. پس ما بایستی بیاییم، اون قطع ارتباط رو مورد تعریف قرار بدیم و ببینیم ما ارتباط رو میان بازسازی میکنیم به این شکل که در بازار جهانی حضور پیدا میکنیم کالاهای خودمون را که قیمتشون خیلی ارزان هست به جهان میفرستیم و به این طرق میتونیم کشورهای توصیحات صنعتی رو به چالش بکشیم آن من رو خدمت شما چند بحثی هستش که اینجا چند ویدیو چند سایت هستش که به شما نشون میدم بنابراین این کشورها شامل چین ارز میکنم که اینها قطعا مارکسیست و چپ بودن پذیرفتند که مزایایی در اقتصاد لیبرال در نگرش لیبرال دموکراسی در آزادخواهی وجود دارد حداقل در عباد اقتصادی که ما از اونها بهره ببریم بنابراین جهان چپ و جهان اقتصاد آزاد دست در دست همدیگر قرار داد و همدیگر متحد شدند و اقتصادهای جدیدی متولد شد که اسمش گذاشتن Emerging Market Economies یعنی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد من خاطرم هستش که 
شاید حدود ده سال پیش وقتی که در میدان تیانانمین در پکن بیجین به قول این امروزی ها در یک صفحه طولانی بودیم که بریم و اون کاخای ممنوعه رو بازدید بکنیم خب از هر دلی صحبت میشد تا کسی چیزی میگفت گپ میزدن مردم هم که ما هم اون گروهی که بودیم گپ میزدیم که البته فقط دو نفر ایرانی بودن بعد و همسر بقیه از کانادایی ها بودن چون تور کانادایی بود بعد یه نفر پرسید گفتش که شما یادتون میاد که اون داستان تین آمین مسکر اون کشتار میدان تین آمین چی بود که اتفاق افتاد گفتم بلال من حیاتش سالش یادم نیست ببخشید بعد اون راهنامه تو که یک آقای چینی بود اتفاق پکنم بود صداش کردم گفتم که خاطرتون هستش که کی این تاریخ بودش نه چه زمان اتفاق افتاد ایشان گفتم ساری بیادم نمیاد من گفت تعجب کرد آخه مگه میشه آخه یک راهنامه تور که چینی هست بایستی رو حتما بدونه مثل که ایرانی یه نفر که خیلی خوب من مثلا جریان تظاهرات مردم و کششتان سه هزانه فدرتات اسمش رو بحران بنزی رو نمیدانم فراموش کردم یا فاجعه ساقط ساختن هواپمای اوکراینی و از دست رفتن جان مردم بیگناه رو من نمیدانم برای من جای تعجب بوده دفعه. شب در خودفه بودین دیدم چند تا تقبه در خود در اتاق ما در باز کردم اون راهنامه تو بود گفتش من میتونم بیام داخل گفتم حتما من داخل گفتش من در میدان تیانامی نمیتونستم این رو بکنم ببینید انقدر جو کمونیستی نظام توتالیتر تمامیت خواه سرکوبگر چپگرای چین اساسا این توتالیتر و ترس و رعب و وحشت ذاتی چپگرایی یعنی ذاتی اون کمونیسم هستش و به همین خاطر هم هستش فقط در پرانتز من استفاده کنم بگم که امروز این گروه چپ‌های کمونیستی با اسلامگرایان هماهنگ شدن و دارن با هم دیگه به موضوع در مقابل به صلاح تلاش‌های مردم برای رسیدن به آزادی سنگ می‌اندازه ایرات من در جلسات ما توضیح خواهم داد در جلسه دو جلسه دیگه ببینید جو آنقدر مثلا در پکن بلاز سیاسی بسته استش که راهنامه تور نمیتونست حتی بیان بکنه برای اینکه میترسه کس اونجا بشنوه ولی وقتی ما از چین از بخش از پکن مثلا میریم طرف جنوب شانگهای میرسیم و دوستانی که به ماکاو رفتن وارد میشن میبینن که کاملا یه جهان کاملا متفاوتی هستش جهان کاملا بازی هستش چپ ها بیدار شدن به تعبیر من باز این رو فراموش کردم اسلایدو ببندم از چپ ها بیدار شدن و دریافتن که بخش بزرگی از بنیادها و مفاهیم اندیشه مارکسیستی اینها غیر کار آمد هستند یوتوپیایی هستند شعاری هستند اینها قابلیت تحقق ندارند دشمنی دیرین با سرمایهداری همه چیز را زیر عنوان برجوازی سرکوب کردن پس زدن با اون اناد ورزیدن اینها بی نتیجه است پس آنها فکر میکنه که ما بیاییم دست دوستی به طرف جهان سرمایه داری باز بکنیم دراز بکنیم بیم از همدیگر یاد بگیریم که چگونه میتوانیم قلبه کنیم بر مشکلاتی که فرزن در جوامع آنها وجود داشت در آن زمان به همین خاطر استش که این بخش از بخش از جهان چپ با بخش بزرگی از جهان غیر چپ البته دارم ارز میکنم حتما اینها سیاست های جدید رو شروع کردن که این سیاست ها معروف شدن به سیاست های ببخش بازش کنم من اینها معروف شدن به سیاست های معطوف به صادرات کالاهای صنعتی اگر شما امروزه مثلا در یک فروشگاه تشویرید من اروپا را نمیدونم ولی خب امکان شمالی مثال را جای دیگه شاید افریقا فکر کنم همینطوریستم چون امکالاتین من رفتم افریقا رفتم سفر کردم شاهد این موضوع هستم که میبینیم فوشکاک شما میدید خرید بکنید از لباس گرفته تا قطعات الکترونیک یا حالا هر چیزی که مورد نیاز هستش میدید که اینها تولید چین هستن تولید ویتنام هستن تولید بنگلادش هستن و تولید مثلا کشورهای از این قبیل هستن و این کالاها آنگونه به طور گسترده و با قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن که عملا کالاهای تولید شده کشورهای صنعتی قابلیت رقابت اونها رو ندارن این نتیجه همان بیداری بخشی از اندیشه چپ بود که به این باورستی که 
تأکید و اصرار کورانه با انجماد فکری برای که بله کارگران جهان متحد شوید کارگران جهان متحد شوید برجواز این کار کرد انترنسیل زم این را میگوید آن را میگوید اینها به نترستن که نه اینها بیفایده است پس بیه ما واقعا بیدار بشیم اگر اگر واقعا در قلبمون اگر در باورمون به منافع ملی به مساله ملی به مردم فکر میکنیم ببین پوسته های جامده ایدولوژیکی که ما رو کور و فرسوده و زلیل کرده است رو بکنیم کنار و بازبینی بکنیم نتیجهش این شد که من روی سلاید به شما نشوندم و باز اسلاید رو میبندم پس اینها گفتن که ما میاییم از Import Substitution Industrialization میریم به طرف Export Oriented Industrialization چطوری؟ گفتن که خیلی خوب ما میان نیروی کار ارزان داریم شما حساب کنید که مثلا در در ویتنام من شاید همین چند سال اخیر بالا شاید پنج سال پیش نگاه کردم دیدم که مثلا حد اکثر دستموز شست دلار در ماه هستش که معادل چهار ساعت کار در کانادا هست خب نیروی کار ارزان که وجود داره خیلی هم زیاد وجود داره معادل خواهم هم که وجود داره خیلی خب پس ما میام این رو میبریم در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی ایرایی کالا تولید میکنیم میریم در عرصه جهانی با دنیا آشتی میکنیم خیلی اقلایی میمیم این باور رو بحث میکنیم که این باستی حضور پیدا کنیم از تحنه جهانی و به این طرح میتونیم بر بخش بزرگ از مشکلات مشکلاتمشان به فقر قلبه کنیم این سیاستی بود که آواز شد جالب این هستش که یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمی که همین گروه های چپه به این شکل انجام دادن که امیقل متفاوت از کامونزیمی هستش که دیدی هنوز دارن استنگشه به سینه میزنن کاری که این انجام دادن این بودش که گفتن خیلی خب ما درها رو باز میکنیم به روی سرمگذاری خارجی یعنی اگر سرمگذاری خارجی نباشه اصلا نمیتوانیم تولید کنیم لذا چین شد که از بزرگتر میزبانان سرمگذاری خارجی در همین کانادای ما در همین آتوا سرمگذاری ها رفتن به طرف چین یا حتی من شنیدم در سیلیکون ولی البته متخصصا باید نظر بدن منده صالح نیستم برای این کار در سیلیکون ولی بخش بزرگ از سرمایه رفت به طرف چین رفت به طرف ویتنام رفت طرف هند و غیره خب این کشورها اومدن سرمایه های خارجی رو پذیرفتن و برای اینکه بتوانن به سرمایه گذار اعتماد بدهند که خب سرمایه ها اینجا سالم باقی میماند اومدن ثبات سیاسی رو در کشور شکل داشتن پس ثبات سیاسی همراه با سرمایه گذاری خارجی همراه با نیره کار ارزان همراه با ماد خام و از مهمتر همراه با بازبینی در باورهای چند و آشتی با دنیا یعنی تمال پیدا کردن برای دالوگ برقرار کردن با دنیا یعنی تمال برقرار پیدا کردن برای اینکه اون پوسیده های ذهنی رو بکنن بریزن دور باعث شد که شما میبینید در ظرف چند دهه کشورهایی مثل چین مثل ویتنام مثل بنگلادش مثل جهادیت برغانستان مثل نمازمان ها تونستن که به پیشرفت های اقتصادی عجیبی دست سی پیدا بکنن اگر شما امروزه دوستانی که رفتن به فرس یا حتی در بچه دیگر از کشوری که از این دست هستن مثلا به, به ممبی فراموش کردن توی انگلستان بمبئی بمبئی اگه تشبرید و فرزن مقایسه بکنید این شهرها رو با بمبئی چهر سال پیش یا شانگهای چهر سال پیش ما متوجه میشید که چقدر تفاوت ها واقعا چشمیر بوده است خب این جریان چپ که مثلشان میخوام بذارم چپی که بیدار شد یعنی چپی که به درستی اندیشید اومد گفتش خیلی خوب پس پاسخ به عدم توسعه از طریق سیاست های جایگزینی واردات نیست از طریق قطع ارتباط با دنیا نیست از طریق فوش شدن به جهان سرمایدار نیست از طریق بعد بیراه گفتن به اونهایی که اندیشه رو مطرح میکنن نیست خب ما بیاییم خب ما هم به فکر بیفتیم واقعا بگذاریم کنار این تعصبات کور بی مورد خصوص مفاهیم بیفایده و پلاسده مثل انترنسیونالیزه ما بیاییم معطوف بشویم یعنی معطوف بسازیم سنت سازی خودم رو برای سادرات میریم در بازار جهانی حضور پیدا میکنیم در مطار کسب میکنیم با کشور سنتی بزرگ رقابت میکنیم پولها رو میانیم کشور دور سرمگذاره میکنیم و این چرخ اقتصادی رو ما به پیش میریم و در اینجا هستش ما توسعه 
پیدا میکنیم که همراه با ترس اونها به استقلال ملی فکر میکنن بنابراین اقتصادهای در حال ظهور یا امرجینگ مارکت اکانومی که شامل اقتصادهایی هستش که هم کمونیستی هستن و هم غیر کمونیستی اما موتور اصلی در شکل ها کمونیستی بوده از فرزن با چین یا هند اینها میگفتن که خیلی خوب ما برای قلبه بر شرایط عدم توسعه میام تجارت آزار بهش خوش آمد میگیم بخش خصوصی رو بهش کمک میکنه که به نوع بلوغ برسه بتونه اینوویت بکنه ابداع بکنه نوآوری بکنه و غیره از تکنولوژی استفاده بکنیم ما سعی میکنیم تکنولوژی رو درک بکنیم که تکنولوژی برای چی داریم استفاده میکنیم شما حساب کنیم من وارد وبسایت شدم اصلا واقعا ما اصلا نمیدونم گریه بعد بکنیم شرم بعد بکنیم که میان از فضای مجازی از تکنولوژی استفاده میکنه و یک حرفای بی سر تایید دارم مطرح میکنه که اصلا در جهان امروز در حوزه اندیشه حتی در حوزه عمل اصلا جایگاهی نداره خب اینها میگفتن خیلی خوب ما میایم بخش خصوصی رو به بلوغ میرسانیم کمکش میکنیم سرمایه‌گذاری خارجی انجام میدیم ولی دولت هم مداخله میکنه تا بتونیم در نهایت به توسعه یافتگی برسیم لذا یک مدل جدیدی از سیاستگذاری به وجود اومد که این مدل جدید بر مبنای پیشفرزهایی توانست عمل بکند که اون پیشفرزها بر روی بازسازی اندیشه های چپ تعریف شد بنابراین فرزن چین حالا باز من چین رو میگم بیانانی که بیانانی که از مهمتر نیه کشور خواهد چینی که کمونیستی هست چینی که چپ هست حالا چپ کمونیستیه حتی میگم بعضی ها ما اوستی حالا من با این دوتو واجه نمیخوام بازی بکنم یعنی چپی که بر مدار اون تعاریف و مفاهیم اولیه مارکسیستی شکل گرفته است این چپ درک کرده استش که بخش بزرگ و مهمی از پیشفرزهای چپ کمونیستی اینها بی مورد است بی فایدن اطلاف وقت استش حتی خوشبختانه مردم آگاه شدن اینها دارن درک میکنن مردم از ایران من میبینم که چه جالب دارن درک کنم موضوع چقدر من خوشحال هستم از این حتی اقل بنده خوشحال هست پس ما بیاییم تعامل برقرار میکنیم با جهان دیگر این تعصبات کور رو میزنیم کنار میام فکر میکنیم میگیم خیلی خب بیام با هم باشیم و اگر شما واقعا دیگه به کفشتون نیست خب چرا دائما در راه نهضت ملی مردم سنگ اندازه میکنیم به عنوان مثلا خب اون کسانی که این مواضع رو پیش میبرن و همزره پیش برن کشوری که خدمتشون عرض کردم اینها بنابراین چپ را به گونه مورد بازبینی قرار دادن که مبتنی بر بیداری بود بیداری روشنگران نه الفاظی های ایدئولوژیک و نه مصرف داده هایی که خودشون از کسان دیگری برنامه اینها به نوآور شدن و انشه چپ را مورد بازبینی قرار دادن اینجا هستش که بازارهایی در حال ظهور پیدا شدن خب حالا من چند تا اسلاید دیگه با شما اینجا اشتراک میگذارم و باز سعی کنم ارزم رو تقریبا به اتمام برسونم بنابراین اگر که شما بخواید به نگاه چپ به این شکل که من روی این اسلاید سعی کردم رو بیام به قوله اینجایی بیام اینجایی ها بیام ویژوالایزش بکنم کار بکنم که قابل درک باشه خب ما وقتی درس میگیم اینش کار رو نرجام بدیم که فقط همش نوشته نباشه که خسته بشن و شما میتونید از این عکس بگیرید حتی اگر باید یه اسکرین شات بگیرید ببینید اینها اومدن گفتن که خیلی خوب ما اقتصادهای دولتی هستیم کار من اینجا میتونم بزنم اسمشون مثلا کمونیستی مثال دارم بزنم کمونیستی به فرش این بسته من این آرویزش کنم خطش خیلی درشته گفتن خیلی خوب ما اقتصادهای مثلا دولتی هستیم و در نقطه مقابل ما بازار آزاد سرمایهداری هست خب ما دو تا دائما داریم هم دیگه میجنگیم الان نمیدونم سالهای سال و میجنگیم و میجنگیم و میجنگیم خب ما بیایم جنگ رو بزنیم کنار بیایم فکر بکنیم که چگونه میتونیم از هم استفاده بریم و مخصوصا این نیت از اینجا شروع شد از اقتصادهای کمونیستی یا سیاستهای دولتی یا از کشورهای مارکسیستی اینها گفتن خیلی خب ما ما اشتباه میکردیم خب بیایم ببینیم که آخر جهان آزاد جهان حرکت آزاد اندیشه، جهان تصاور، جهان مدارا، جهان ادراک انسانی نه جهان محدود فحاشی تهمت زدن و در پشت دیوار قایم شدن هی داد زدن و فرار کردن ما بیایم با هم دیگه کار میکنیم 
در واقع نوع وصلت 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 فکر یا پیوندی شک گرفت که اسمش شد بازارهای در حال ظهور یا اقتصادهای مختلط که البته اسم اسمی رو من گذاشتم وصلت نافرخونده حالا بعد بگم چرا نافرخونده این رو توضیح خواهد چون اواخر عرض من تستشیم این نوع نگرش چپ مورد استقبال جهان غیر چپ در حال توسعه هم قرار گرفت بگونه ای که امروز اگر شما حتی نگاه بکنید به آمارهای OECD و دادهای معتبر دیگر جهانی میبینید که یک گروه بزرگی از کشورها در جهان با درجات مختلفی اینها آمدن این سیاست های مروط بازارهای در حال ظهور رو دنبال میکنن و نه تمتانستن یک حضور اقتصادی تجاری در جهان داشته باشن به این طریق پرستان حضور سیاسی و فرنگی خودشون رو به مرز نمایش بگذارن این نگرش معروف شد به بریکس بنابراین رفت بفهمین اون چیزایی که تو خبرها تحلیل میکرد من من شرطش دیدم چقدر من رو گمراه میکنم واقعا دست من نیدنم چرا من رو گمراه میکنم اصلا من نمیتونم درک بکنم که چرا یک تحلیلگره میرسواد میکنه که این موضوعات رو نمیدونم خب بریکس شامل برزیل، راشا، ایندیا، چاینا، اصاد آفریقا پنج تا از کشورهایی هستند که این سیاست های مربوط به صادرات سن... کالای صنعتی رو دنبال کرده این ها دروازه های بسته دوروی خودش رو باز کردن کمونیست ها گفتن ما دیگه نمیخوام کمونیست باشیم به اون معنا میخوام ما بیام با جان قبل وارد تعامل بشیم مگه ما میخوام حیات داشته باشیم این الان 30 40 کشور قریب 60 کشور هستن که 5 تاشون معروف هستن به نام برکس پس برکس اگر که شما در اخبار ملازم فهمید برکس اشاره دارد به یک نظام من حالا اینم به یک نوع نگرش که این نگرش میخواهد بر دردهای مردم برای دردهای مردم یک راه چاره پیدا بکند و به درسته دریافت است که شعار کارگر کارگر پولتاریا اتنسول زمین ها بیفایدند اصلا این آری از مردم توهی از معنا هستند پس ما بیاییم از جهان آزاد و دموکراتیک یاد بگیریم که چی کار باید بکنیم و برکس شکل گرفت حالا جالبه که شما به این آمار هم نگاه بکنید اینجا ببینید دوستان البته این این آمار کهنه است من حقیقتش یه خود فرصتم کم بود نتونستم برم آمارهای جدیدتری پیدا کنم حالا اگر پیدا کردم در جلسه بعدی خدمت شما عرض یا به نمایش خواهم گذاشت شما نگاه بکنید به این کشورهای امرجینگ مارکت اکانومیز ببینید من این کریستال رو میبرم روی اینجا ببینید امرجینگ مارکت اکانومیز اینها رو مقایسه کنید با کشورهای کشورهایی که از جهت اقتصادی توسعه یافته هستند این سهم کشورهای توسعه یافته هستش و این سهم هم کشورهای هستش که سیاست های اقتصاد مختلط بازار رو دنبال کرد و شما ببینید که اصلا پیشرفت ها محیر الاغول هستش خب اینجا باز من خواهد فرصت استفاده کنم و بگم که این خطاست که ما تصور کنیم چپ یعنی کمونیزم چپ یعنی برجوازی پرولتاریا، انترنسیونالزم، کارگر، زحمت کشان بخیر. این خطا. حالا اگر کسی مایل اصلا اینها رو دنبال بکنن خب اونها مرد به من اعتباطی من. خب اونها بیان استلالت خودش رو در اختیار مردم قرار بیدن. بلاخره مردم قضاوت میکنن، مردم فهیم هستن، مردم آگاه هستن، مردم درک و شعور دارن، مردم فکر میکنن. پس چپ، یک بخشی از جهان چپ، امروز که در سال 2024 هستش به این نوع بیداره رسیده است که اون بنیاد های اندیشه چپ ناکار آمد هستن پس میشه چپ را مورد بازبینی قرار داد حتی اگر دارای روح مارکسیستی باشد و با این بازبینی به تمام افقهای جدیدی رو بری مردم باز کرد به همین خاطر ما ببینید که مثلا نرخ فقر زدایی یا کاهش فقر در این کشورها عجیب تغییر پیدا کرد و خب این خیلی خوش آمد بودش برای مردمان اون کشور حتی یه دیمی بحث سویت شاپ و این حرف ها مطرح میکنم من موافق هستم و تا موضوع بحث بده اینجاست برای اینکه خیلی طولانی و پیچیده میشه اما بعد نیست اشاره بکنم که علا رقم تمام این موفقیت هایی که این جریان چپ داشت باز هم با ناکامی هایی 
مواجه شده است به همین خاطر من وصلت یا وصلت یا وصلت فکر وصلت میشه وصلت این گروه چپ با جهان آزاد رو اسمشو گذاشتم نافرخونده مشکلات چی هستم؟ ببینید هر سه کشورهای بریکس توانستن یا کشور عضو بریکس که البته بیشتر از این پنج تا هستن اینها البته که ارسکنم بهتر استش به جای بریکس اسمش رو بذاریم اقتصادهای در حال توسعه اسم درست اونه به لحاظ علمی عرض میکنید اگر شما سرچ بکنید به تو دانشگاه از اساتید بپرسید به شما نمیگن بریکس به شما میگن که اقتصادهای مختلط یا اکونومیز اف ملانج مثلا نمیدونم یا اقتصادهای مبتنی بر بازارهای نوظهور مثلا یعنی چی چیزی اسم اصلیش اونه نبرکس خب اینها تونستن پیشرفت های شاهر تجریه داشته باشه اما پیشرفت همش اقتصادی نتوانستن توسعه یافتگی سیاسی و یا اجتماعی رو هم در کشور خودشون تعمیم بکنن چرا؟ برای اینکه توسعه یافتگی سیاسی به سادگی به ایمان استش که مردم بتوانن صدای خود را بلند کنند و نظام صدا را بشنوند مردم حق داشته باشند بیان آزاد داشته باشند مردم بتوانند در فرایند تصمیمی دموکراتیک مشارکت داشته باشند و یا توسعه یافتگی اجتماعی به این معنی که مردم بایستی از برابری از نوع فرنس اکویتی برخوردار باشند مثال امیدوار هستم که بتونم یه زمان من اینها را در همین رسان بودم تیوی این مفاهیم را توضیح بیم. بنابراین این گونه کشورها ضمن اینکه توانستند حتی با جان غرب وارد رقابت‌های عجیبی بشن و کشور غربی را تا به نوعی حالا اگر بتون بر اونها پیشی بگیرن اما از جهت توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی دچار مشکلاتی شدند در نتیجه ضمن اینکه توانستند ضمن اینکه توانستند بر مشکل فقر گسترده بشنه absolute poverty فقر مطلق قلبه بکند اما به دلیل اینکه بخشهایی از اون کشورها به خاطر نبودن توصیفتگی سیاسی اقتصادی سیاسی و اجتماعی بخش از این کشورها توانسته بودند هرمهای قدرت رو در دست بگیرد این کشورها به شدت گرفتار نابرابری شدند لذا میبینید که ضمن اینکه نرخ فقر کاملا کاهش یافته است نرخ نابرابری افزایش یافته است یک گپ جدید پیدا شده فقر کمتر است اما نابرابری خیلی بیشتر شد خب یکی از چالش است که در مقابل این نوع نظام ها وجود داره و واقعا این چالشی است که همون اندیشه چپ بعد پاسخ بدن یعنی من ارزم این که در نهایت همون اندیشه های چپ باز هم میبایستی تهمونده اون بنیان های فکری خودش رو باز هم مورد باز بینی قرار بدن گوی که یک نوع تیلیالاجی هستش یک نوع فرجامگرایی تاریخی هستش که اونها را برمینگ انگیزد یا وامی دارد که در نهایت تسلیم گفتمان آزادی خواهی و اراده مردم بشن به جای تمامیت خواهی کمونیستی. البته مشکلات دیگری هم این هاوش موجه هست یکی از مشکلات اسمش هست میدل اینکام ترپ که فرما اینو معرفی میکنم خیلی بشه بیشتر از اون واردش نمیشنم چون زمان زیاد بر حال من دوستان سعی کردم که تا اونجا که ممکن هست تا اونجا که وس هم میرسیده سعی کردم که این موضوعات رو به سمع و نظر شما برسنم فقط و فقط با هدف آگاهی رسانی آگاهی های صحیح و در واقع ادای دین به میهن و مبلون عزیز کسانی که عرض بنده رو قبول ندارن ازشون تقاضا میکنم خب اونها هم بیان استلال علمی بکن فکر میکنم که این مفید تر است اخو مرم قضاوت میکنم من بیشتر, این بیشتر از این مستد اوقات نمیشم در این بخش میخوام به پرسش اون دوست عزیزی که مطرح فرموده بودم یک پاسخ ساده ای داشته باشه حالت پاسخ من نمیگم پاسخ خیلی علامت به کاربودی واجه نیست نمیگم که پاسخ دادن به پرسش لحن اتوریته مانند پیدا میکنه ما بهتر است که به پاسخ بگیم که هم فکری میکنیم دیالوگ میکنیم شما پرسش مطرح میفرمایید من در حدی که بلد باشم در خدمت شما هستم و خیلی مایل هستم از شما یاد بگیرم مثل ما این الگوها رو آروم آروم در رویه های رفتار فرنگیمون آروم آروم باز بکنیم که ما با هم هستیم و هم دیگر یاد میگیریم من یه چیزی بلدم شما یه چیزی بلدید و ما میگیم قلب پاک 
و به دور از هر نوع قرضی پیشفرزی با هم میشتویم تا بتوانیم واقعا بر این مصیبت های تاریخی مصیبت هایی که حداقل مصیبت های مذهبی که بر کشور ما اومده است بتونیم فارغ حالا برگردم به فرماشن دوست عزیز ببینید در جلسه سوم من عرض کردم که اساسا چپ رو ما مثل شاش رو حالا به شکلی به رازه حوزه اندیشه در دیدگاه های هگل دنبال بکنید و بحث مبسوطی من داشتم در خصوص ویلدگست گفتم که هگل میگوید که پس جهان هرچه هست روح ناظر و جهان اندیشه هستش پس این اندیشه از درون یک مراحل دالکتیکی بشنید جدلی عبور بکنه تا به آزادی کامل برست این بحثی که من داشت و بعد ارز کنم که مارکس گفتش که دالکتیک هگل درسته اما هگل این رو فرزن اصلا اینطوری بعد بشه اینو وارونه گرفته پس ما بیان اپساید دانش کنیم این اندیشه و این تفکر نیستش که تاریخ رو میسازه این رو مارکس گفت این شرایط اجتماعی هستش تاریخ رو میسازه و هرچه که هست مادیت هست گسمش هم گذاشت جبگرایی مادی به این معنی که مارکس گفت خیلی خوب فرزن این فاله به عنوان مثال ارز میکنم این سرطه انحصاری سرمایداری هستش که اندیشار به شکل میبخشه یعنی این سلطه هستش که در واقع میاد ساختارهای فکری رو تحت تحصیل قرار میده این بحث مارکسش حتی به سادگی من دارم ارز میکنم چون موضوع خیلی پیچیده تر از این عرض من نیستش یک نکته قامز در اینجا وجود داره من مایل هستم نظر اون دوست عزیز و کسان دیگری که احتمالا به بحث علاقه من هستن رو با یک مقداری قید احتیاط و شرط نظرشون رو هدایت بکنم به طرف دکارت کارتیجن فلسفی البته هرچند که فلسفی علاقه کهونه شده است اینکه من میاندیشم پس من هستم یعنی هستن من از اندیشیدن من متفاوت اینها دو تا بهش میگن انتیتی هستن دو تا ذات هستن لذا در مقام بررسی نظریه هگل و مارکس هم ما به این موضوع برخورد میکنیم هگل میگه که این اندیشه هستش این تفکر هستش که جهان را شکل میخشه یعنی ساختارهای ذهنی من به ساختارهای ذهنی جهان معنا و مفهوم میدهد و مارکس گفت نه این ساختارهای ذهنی ساختارهای جهانی هستش ساختارهای ذهنی معنا و مفهوم میدهد من فکر میکنم که اینجا یک مشکلاتی وجود داره مشکل نستش که هر دو طرف هرچه که اون بحثی اگلی برای بنده شخصا قانع کننده تر از مارکس هست این نظر شخصی بنده هست البته میتونم توضیح بدم چرا مشکل نستش که اینا هر کدام یک سوی قضیه رو میبینن حداقل با فهم امروزی اصلا ما فرض کنیم که اگر نه مارکس هم نه پرسش که در واقع مطرح هست نستش که آیا این ساختارهای بیرونی، ساختارهای عینی، شرح اجتماعی هستند که باور انسانها رو شکل میبخشند و تعیین میکنند یا این انسانها هستند که با باور خودشون، با اراده خودشون ساختارهای بیرونی رو شکل میبخشند کدام یکی؟ بس این رو پاشی کمی بحث بکنیم فرزان مارکس میگه که خیلی خوب این ساختارهای سرمایداری هستش که میاد باورها رو شکل میبخشه به همین خاطر مارکس میگه که زیر بنا با روبنا تکمیل میشه پس مثلا در روبنا حال به قدرشون میگفتش که نمیدونم مذهب افیون توده هاست آموزش فلان است و قصه لازه که من در اون جلسه توضیح دادم اما نارسایی اصلی این بحث مخصوصا از سوی مارکس این استش که اینها اعتنا ندارن اونهایی که اینگونه فکر میکنن که این اراده انسانی است که هرچه ممکن است در مبحث باشد هرچه ممکن است به زنجیر کشته بشد و این اراده انسان استش تاریخ را میسازه و در واقع هم همین حرفا میزد برای غلبه بر اینکه بالاخره این اندیشه استش که ساختارها رو تعیین میکنه یا ساختارهای شمایی هستند که اندیشه را به شکل میبخشن برخی از متفکران در دنیا ماسر اومدن فرمولهای دیگری رو ارائه کرد. فرضاً یه آقایی هست به نام انتونی گیدنز. حالا من نمیدونم رو کجا باید بنویسم که شما ببینید. شاید بتونم برم روی نسلایده یه جایی اینو بازش کنم و یک جایی در کنار نسلایده مثلا کجا برم. بیام یک جایی مثلا اینجا ببخشید فرمان اینجا تایپ میکنم که شاید بشه انتونی 
نمیشه مثل کنیدا کجا بدن شاید بتونم بیام اینجا خیلی پوزش مانگه من وقتش مار بگم قطعیمون ارتباطی نده واسه آقای انتونی انتونی اولا انگلیسیش کارم انتونی ایدنز یه بحث داره به نام استراک چوریشن فیوری بس که انتونی هم من اشتباهی تایفی خب عرض من دیمیش از سر استرکتوریشن فیوریه چون من اینطوریش کنم انتونی 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 گیدنس آقای انتونی گیدنس میگه که ممکن استش که براخشم اینو فقط یه لحظه من اینجا تایف کنم برش میدم آقای انتونی گیدنس میگه که درستش که ساختارهای بیرونی یعنی واقعیتهای اجتماعی مثل نظام اقتصادی سیاسی و غیره بر ذهن مردم تاثیر میگذاره و مارکس تو درست هم میگه من قبول دارم آیه مارکس که شما میگه خیلی خوب در نظام سرمایهداری کارگر فقط فکرش اینه که چیکار بکنه یه لقمه نون بخوره ببینید شرایط جمهوری اسلامی امروز و دنبال لقمه نونه لذا نمیخواد بیخودی بجنگه برای اینکه اگر بجنگه نونش را دست میده میترسه به تعبیری درسته که این ساختارهای بیرونی بر ذهن اون کارگر تاثیر میگذاره درسته که ساختارهای بیرونی بر ذهن سرمایه‌دار تاثیر میگذاره که بیشتر سلطه داشته باشه و غیره اما اینا استراکچرشن تئوری داره میگه شما تو سرچ بکنید بقاش همه اینها رو مطالعه کنید منابع لازم هست برای همین گوگل کتاب یعنی ازش منابع نمیگم که فیسبوک این داستان کتاب هستش گیدرز میگه که ساختارهای بیرونی بر باور اندیشه جهان بینی و نگرش مردم تأثیر گذار هست اما آنها رو تعیین نمی کنه It's not determined It's affected پس ذهن من باور من باور شما تحت تأثیر شرایط بیرونی است بی تعدید. اما به تمامیت معنا ذهن بند اراده بند نگاه بنده رو اون ساختار بیرونی نمیتونن به تسخیر بکشن هرچه اونش تأثیر گذار هست اما در نقطه مقابل این اراده انسانی است که اگر به آگاهی های لازم برستد من تمام ارزم در تمام این موضوعات که خدمت شما عرض میکنم بیشتر وارد آموزشی مانند داره این استش که اگر این آگاهی اگر این تفکر به درک صحیح حتی ساختارهای بیرونی برستد میتونن اونها رو دگرگون بسازد پس ما به جای اینکه بیایم بگیم خیلی خوب فکر یا مادیت و برعکس مادیت یا فکر بیاییم به تعامل میان این دو فکر بکنیم ها برند یه تأثیر میگذارن فکر ساختار ذهنی بر ساختار اینی تأثیر میگذاره ساختار اینی هم بر ساختار ذهنی تأثیر میگذاره اما این تأثیر گذاری به معنای تعییم کردن قطعی نیست تأثیر فرد میگذاره مشکل از نظریه مارکسیسی در بحث اون دیترمینیزم مادی تاریخی مطرح میکنه این استش که اینها باور ندارند که این اراده انسانی است که میتواند اون چرخه تغییرات تاریخی را روش تأثیر گذار باشه اینها هنوز گرفتار یک نوع یکسونگری هستند نوعی تقلیلگرایی هستند بهش میگن ریداکشنیزه اینها فکر میکنن که بعد فقط یک طبقه کارگر هست پس همه جهان فقط اون کارگر هستش و اون کارگر فقط میتونه همه چیز را عوض کند و انقلاب سوسیالیستی را بر چون میگن که اروج انقلاب سوسیالیستی حتی اینا ساده ترین ساده ترین آگاهی نسبت ساختارهای کنونی جهان رو نهد لذا خطای نگاه مارکسیستی عدقه در این زمینه این استش که اینا تقلیل میده مفاهیم رو فکر میگه فقط کارگره هستن راه کارگر پس یادم به عنوان به اصطلاح روشن فکر از اینا روشن فکر که به باور بده نیستن به اصطلاح روشن فکر میخوان به کارگران آگاهی بدن که اینا انقلاب سوسیالیستی رو برپا بکنن و مدینه فاضله کمونیستی شکل بگیره انتونی گیدنز میگه که نه هرگز اینطور نیست اولا که ما نمیتونیم تقلیل بدیم همه چیز رو به چیز به نام کارگر البته مارکسیسم نو نیو مارکسیسم بحث گسترده است که نیشه اینجا بحثش کرد بازش کرد یک نظریه دیگری هم حرف به صادق مشروع عرض بکنم و رفع زحمت بشه پاره دیگر از متفکران مثل آقای چارلز تیلور که منتور بنده بود است در کار 
حالا من میتونم اس برای شما بیارم فقط چارلز تیلر رو شما تایپ بکنید در گوگل بکنید هستم مثل آقای هربت مید رو گوگل بکنید مارتین بوبر رو گوگل بکنید و خود مندم در این ردیف قرار میگیرم در کاهان اینها میگویند که ما بیایم به روابط دایالوجیکال فکر بکنیم که فارسی دایالوجیکال رو میشه گذاشت همپرسگی یعنی ما بیاییم از همدیگر یاد بگیریم بیایم به همدیگر خوب گوش بکنیم پیش فرزان رو بذاریم کنار من میگم یک سایت صحبت میکنن بعد یه آقا میاد میگه شما گفتی که کارگار این و بشو بعد بیرا در اصل من چه حرفی نزدم مثلا اینا چه دقتت نمیکنن چون ذهن آنقدر اسیر و رسوبات ایدئولوژیک شده که هر چقدرم که دنبال بکنن با قلب پاک دنبال نمیکنن با اون فرضیات خودشون ایدئولوژیک دنبال میکنن که بتونم به طرف ضربه بزنم یا ما درست هستیم یه بخش از خیانات اینها به جان کشور به خود همین مسائل خب پیروان نظریه های دالوجیکال که زیاد هم در دنیا اینها میگن که خب باستی فضا باز بشد برای یادگیری متقابل و ما انسان ها ذاتن اساسا دالوجیکال هستیم باستی آقای تیلور میگه که we are dialogical selves ما به این دلیل خیشتن 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 میشناسیم نه به این دلیل که ما اقلایی هستیم برکه بینه که ما دایالوجیکال هستیم یعنی اگر من با شما از در تعامل در نهاییم و شما دوستان گرامی هم با بند از در تعامل واردشی هستم من نمیدانم کی هستم شما هم نمیدانم کی هست پس ما ذاتر ماهیت انسان ها با این تعاملات همدیگر رو میابیم و در درمه همدیگر یابی خیشتن را میابیم پس موضوع این استش که خیلی خوب از ساختارهای بیرونی هستش که روی افکار تحصیل میذارم نه خیلی افکار مردم هم اما افکار باشه. افکار مثل بگونه توسته پیدا بکنه که در یک فضا یادگیری متقابل بتونه به نوعاوری های متفاوتی در رد با نیازهای جهان دسترسی پیدا بکنه این شاید سایترین نکته بود که من میخواستم به دوست عزیز عرض بکنم ولی اگر باز هم ایشون فرمایش دارن ایمیل بزنن هماهنگ میکنیم از طریق زوم یا حالا هر چیزی من میتونم خیلی مفصل این حال توضیح بدم روز شما بخیر دوستان گرامی شب شما بخیر هر کجا که هستید امیدوار هستم که عرض بنده در این هفته مفید بوده باشید